0: Comic Cookies, Spezial. Mmh, lecker.
1: Was darf Satire? Am Freitag, dem 27. Mai 2016, war dies die Frage einer Podiumsdiskussion im Rahmen des Comic Salon.
2: Ja, guten, ja, was sagt man, schönen Spätnachmittag. Ich freue mich immer wieder, wenn ich diesen Raum betreten darf und an diesen Sitzplatz Platz nehmen darf. Denn hier habe ich etwas, was ich im Radio, ich arbeite sonst bei Deutschland, bei der Natur und Deutschland, nicht habe, nämlich eine Erdogan-Taste. Ich kann jedem hier im Raum das Wort entziehen, indem ich auf diese Taste drücke. Das ist natürlich fantastisch. Ich weiß nicht, ob mein Oberbürgermeister in das braucht, aber es gibt es. Ich begrüße Sie zu unserem Podium. War ein Thema, das die Deutschen seit 100 Jahren beschäftigt. Was darf die Satire? Die Antwort ist immer ziemlich klar: alles. Und dann kommen die Einschränkungen, dann liest man das Strafgesetzbuch und etliche andere
3: Gesetzbücher. Oder guckt mal, was im Zivilrecht passiert, mit Markenrecht. Da
2: kann man ganz mies in die alle geraten als Künstler, wenn man etwas parodiert, eine große Firma parodiert, die Titanic hat da sehr schmerzhafte Prozesse, zumindest in den 80er und 90er Jahren gehabt. Ich weiß nicht, ob sie dieses äh, Metier inzwischen überhaupt meiden. Also ich habe ja angefangen, kennt jeder, der älter ist, noch die Jägermeisterparodien. Ich glaube, das war das erste große äh, Prozessding, das die Titanic Anfang der 80er Jahre hatte. Ich finde äh, ich, erkennt, ich, mehr, nee. ich würde auch sagen, damals hätten sie auch die Titanic die mehr weiter nicht lesen dürfen. Aber da war sie noch gut. So, also wir sind heiter bestimmt. Äh Ja, und sie hat etwas erreicht mit einem Bild, daher naja, das ist sozusagen das Pendant zu den 15 Minuten Morro Show Weltberühmtheit. Ich sage nur, wie heißt das? Holy Straw Sack, Tomorrow at Quit. Können Sie das kurz erzählen für alle, die dieses Bild nicht kennen?
1: Ja, also äh, es handelt sich dabei um einen Cartoon, den ich eigentlich anlässlich äh, des Todes oder nach dem Tod von Lovio für die FAZ gezeichnet habe. Und dieser Cartoon fasst den relativ berühmten loriot sketch von dem Lottogewinn zusammen. Ähm, und äh, in diesem Cartoon sitzt der Papst vom Fernseher. Im Fernseher werden die gezogenen Lottozahlen gezeichnet. Und es sind sechs richtige plus Superzahl. Der Papst hat alle richtig und denkt, ähm, heiliger Spruch morgen, kündige ich. Dieser Cartoon, also erstmal ja irgendwie ganz süß, und ähm, dieser Cartoon wurde dann abgedruckt in einem Abreiß, in dem Espresso-Abreißkalender für 2013, und zwar auf dem Blatt am 10. Februar. Der 10. Februar war ein Sonntag, und ähm, wie der Zufall und Gott es wahrscheinlich auch wollte, äh, trat oder verkündete Papst Benedikt am 11. Februar 2013 Und... Ähm, und ich habe das gar nicht mitgekriegt, weil ich nicht darauf geachtet habe, auf welchen Tagen meine Fotos gelandet waren. Aber eine Abgeordnete der grünen ich, in Westdeutschland besaß diesen Kalender und twitterte ein Foto des Kalenderblattes und damit nahm das Schicksal seinen Lauf. Und es verbreitete sich erst durch den deutschen Sprachraum, schwappte dann rüber nach Russland in die USA. Und daher kommt auch
2: Holy, die, Holy, Sack.
1: Holy Straw Sack. Das war äh, mein größter Schatz.
2: Das den ist ja ein im äh, Englischen geworden. Als anscheinend, also es gab halt diese, diese total bekloppte
0: Übersetzung. <lacht> naja. Und ich habe ich hab drei Tage lang
1: mit jeder Lokalzeitung in diesem Land telefoniert. Und sie fragten dann immer, was ich noch so prophezeien kann. <lacht> Und die einzig gute Antwort darauf ist mir natürlich erst eine Woche später eingefallen. Also in dem Augenblick war ich einfach komplett davon. Und die einzig gute Antwort auf diese Frage wäre gewesen, dass sie genau diese Fragen stellen. Aber das ist mir natürlich in dem Augenblick nicht eingefallen.
2: Nur ist das ja eine religiöse Thematik. Da hätte ja auch was ganz anderes kommen können, dass irgendwelche fundamentalistischen Christen sagen, was äh, maßt sich diese Frau ein? ist nicht
1: gekommen. Ähm, nein, also es haben sich ein paar Leute, die das, glaube ich, irgendwie mit der Prophezeiung zu ernst genommen haben, schon bei mir gemeldet, aber das war meistens sehr freundlich. Also ich habe E-Mails <lacht> gekriegt von jemandem, der mir Fotos von Gott geschickt hat. Ähm, das waren aber, das, das war oh, mir ja so. Also der hat einfach Himmel mit Wolken fotografiert und wollte aber schon, dass ich darauf irgendwie
2: reagiere und mich verhalte. <lacht> habe ich nicht, also das war mir ein bisschen irre. Auf der anderen Seite sitzt Schwabel. Ich habe ein Interview mit ihm gelesen und da verweigert er zu erklären, warum er so heißt. Deswegen frage ich ihn jetzt auch nicht danach. Ich nenne ihn jetzt einfach Schwabel, auch nicht Herr Schwabel, einfach nur Schwabel. Das ist, das ist richtig. Schwabel ist ein Multikünstler, ein Comicautor, ein Karikaturist, ein Musiker. Ein Trickfilmmacher, ein Drehbuchautor, also sozusagen in ja. allen Medien zu Hause. Welches Medium haben Sie noch nicht bespielt?
0: Alter. Ich glaube, Theater habe ich ein bisschen Probleme ne? Das <lacht> ist aber das liegt Also ja. äh, Wenn es zu ähm, manieristisch wird, dann, dann, dann habe ich ein Problem damit. Da ist ja, das so eher antreffend. Ja, war eigentlich Sachbecker.
2: Genau. Dachdecker, ja. Das ist das, wo man immer bei den berühmten äh, Interviews mit Gregor Giese in jeder Talkshow sagt, aber sie haben ja Rinderzüchter. Das ist <lacht> ich
0: habe auch nicht einen Tag den Beruf gearbeitet, aber es ist gut, wenn man die Honey was richtig gibt.
2: Gibt es denn dann einen Comic, der Dachdecker und Honey und Sie anspielt?
0: Nee, das war halt immer die, die Frage, ob man den Beruf von Jesus oder den Beruf von Erich haben will. Ich habe <lacht> <lacht> hab mich persistent. <lacht>
2: Wenn man so viel in so vielen Medien unterwegs ist und das seit sehr langer Zeit, wie viele Abmahnungen, Beleidigungsklagen und so weiter haben Sie sich schon eingefallen?
0: Also eigentlich äh, nichts, also Klagen gar nicht. Also äh, das, das geht dann eher so... Facebook ist halt immer mein Thema, aber das hat man ja eh nicht in der Hand. Der also, also ich Sie meinen, dass die Leute pöbeln dann auf, auf Facebook? Ja, also gerade bei den ganzen Pegida-Sachen und Anti-Pegida-Sachen, ja. ähm, da wird es dann eher, da verlässt dann den Diskurs <lacht> in Richtung äh, niedere Gefilde, aber ich äh, habe da auch gelernt, anders zu reagieren, sondern tatsächlich ähm, so zu tun mit Sachen Profi und das dann halt reinzustellen, als hier, ich habe was, könnt ihr euch ja mal angucken. Wenn man da, glaube ich, nicht auf den Diskurs ne? ist das die beste Das ja ist so. nett, dass Sie das Diskurs nennen. Ich kann Ihnen <lacht> sagen, vorher
2: als Redakteur hin und wieder das politische Feuilleton in am Deutschlandrat. Das ist ein Meinungsformat, vier Minuten lang, für alle möglichen. Autoren, die also kein profi sein müssen, Akademiker, irgendwelche Schrift, manchmal Wissenschaft und so weiter. Das wird auf Facebook normalerweise gepostet und dann geht da was los. Und ich empfehle den Autoren immer, schauen Sie sich gar nicht an. Das hat überhaupt gar keinen Sinn. Also, es ist tatsächlich weit entfernt davon, was, was man Diskurs nennen
0: ja, nee, äh, ich konnte ja reinwachsen, weil ich auch versucht habe, immer im der Technik zu bleiben und äh, hatte das ganze Kontrolle eigentlich im Netz halt schon auf der Privatseite, bevor wir halt die angefangen haben, die Karikaturen auch reinzustellen. Dadurch äh, bin ich nicht in jedes Fettnäpfchen sofort betreten, sondern habe dann auch relativ schnell erkannt, äh, wo sich das auch überhaupt nicht lohnt, weil du dann sofort äh, im Gefilden bist. Musst, auch so ja, da willst du nicht hin. Und das Beste ist eigentlich nur Schleife einfach immer dasselbe zu wiederholen, kann. also dieselbe Aussage immer wieder drunter zu kopieren, die gehen dann wirklich tatsächlich auf. Das ist gut. guter Trick. werde ich weiterempfehlen. Ja. <lacht> äh, äh, außen
2: sitzt äh, Thorsten Geitsch, er ist Redakteur bei der Titanic. Ähm, in seinem früheren Leben, wie er das gerade bezeichnet hat, äh, ist er promovierter Linguist gewesen. Ähm, wie kommt man als Linguist zur Titanic? Ich bin so
4: reingerutscht,
2: muss man tatsächlich sagen. Ich war jung und brauchte das Geld. Ja,
5: ich, ja während meines Studiums immer mal kleinere Texte hingeschrieben für die äh, news ticker seite der Titanic. Und dann kam eins zum anderen und jetzt bin ich dort.
2: Sie betreuen unter anderem die Rubrik Brief an den Leser. Das, das finde ich. Ich habe ein Buch, das kann ich mal vorzeigen, da liegt gerade mein iPad drauf. Dieses Buch habe ich in meiner Bibliothek gefunden, weil es nicht die erste Veranstaltung ist, die ich zum Thema Zensur und Alter mache. Das heißt, was kostet der Spaß, wie Staat und Bürger die Tiere bekämpfen? Das ist 20 Jahre alt. Das ist also Mitte der 90er Jahre. Hat er auch. Sehr viele Titanic-Sachen drin, auch sehr viele, die mich plötzlich wieder erinnert, die man schon vergessen hatte. Die Anwältin der Titanic ist immer noch dieselbe, nämlich Gabriele Rittig, die leider heute verhindert ist. Und die hat eine schön, äh, schön in diesem Buch vor 20 Jahren schon in der Diskussion gesagt: Ich bin die personifizierte Schere im Kopf der Titanic-Redaktion. Und aufgerufen, das Blatt vor juristischen Umwelt zu bewahren. Konflikträchtig waren schon immer die Briefe an den Leser. Also entferne ich hier einen Knalldetten, da einen Idioten. Alles, was der Jurist unter sogenannter Formalbeleidigung subsumiert, muss sie das heute auch immer noch machen oder haben sie die Schere schon? Nein, nein, die Schere haben wir als Redakteure
5: überhaupt nicht im Kopf drin. Also kami also Kritik ist dann wirklich die letzte Instanz. Äh, Im Zweifel hören wir aber sowieso nicht. nicht. Aber manchmal doch. so. Also, also das letzte Beispiel war ein Brief, den ich sogar selbst geschrieben habe, an, äh, an Erdogan, wo ich ihn dann gebeten habe, doch mal seine, seine, seine türkischen Landsleute anzuzeigen, nämlich die... Die äh, Comedians Bülen Schälern, Kaya Yana, Django Asyl, Murat Topal und Akif Pirinci. Und da meinte dann Frau Rittig, man dürfe diese Comedians nicht einfach so in eine Reihe mit Herrn Pirinci stellen. Und deswegen haben wir dann das äh, einschränkende Wort wenigstens Akif Pirinci äh, hinzugefügt. Also, das sind so die Feinheiten, die man vielleicht gar nicht mitbekommt, wenn man das fließt, dann, ja fließt. So was passiert hin und wieder.
2: Aber dieses berühmte verbalen dieses jury knallte. das assoziiere ich sofort mit Henscheid und Titanic, das ist so ein bisschen aus der Mode gekommen, dass man solche, solche einfachen Hammer-Geschichten Hammer macht, oder? Ja, äh, Henscheids äh,
5: Verteidigung war ja immer, dass er sich nie auf die Personen bezogen hat, wie, wie Heinrich Böll oder äh, das ganze Personal, das, an dem er sich abgearbeitet hat, sondern dass es um die Autoren geht, also, und das Werk. Und, und, und das Werk. Und ja. Heutzutage kann man das offenbar nicht mehr so präzise voneinander lösen, weil, weil es tatsächlich so viele Dämmen und
2: Knalldämmen gibt. <lacht> Sie haben ein gutes Stichwort vielleicht mit Erdogan gegeben. Ich mache jetzt das, was mir erlaubt ist, damit ich mich hier überhaupt nicht gefährde und uns auch nicht. Also, die Teile, die ich jetzt verlese aus dem berühmten Böhmermann-Gericht, Setzen sich in zulässiger Weise satirisch mit aktuellen Vorgängen in der Türkei auseinander. Sakto, feige und verklemmt, ist Erdogan der Präsident. Das ist legitim. Er ist der Mann, der Mädchen schlägt und dabei Umi-Masken trägt, würden Sie auch mal sagen. Und dann kommt, und Minderheiten unterdrücken, Kurden treten, Christen auf. So, das war's. Ungefähr 80 Prozent, die da weiterkommen, und dazwischen waren auch noch drei Zeilen. Die sind nicht, also das ist eine einstweilige Verfügung, das ist nicht rechtsgültig, das kann angefochten werden und wurde ja vom Anwalt von Dürmermann angefochten. Aber man kratzt sich doch schon sehr schnell am Kopf und denkt, wieso darf ich sagen, Saktor, Feige und Verklemmt ist Erdogan der Präsident? Was ist daran sozusagen stärker satirisch als das, was da kommt oder weniger satirisch und weniger beleidigend? Haben Sie eine Erklärung dafür, Herr Geitsch?
5: Nein, aber es ist natürlich schade, dass ausgerechnet diese äh, Zeilen stehen geblieben sind, denn auch, ich muss noch einmal auf unser Heft verweisen, übrigens die heutige Ausgabe,
2: <lacht> ich sie ist heute erschienen, ich, ich habe versucht sie zu kriegen, aber schnell, schnell ja.
5: Oh, sehr schade. Und da schreibt jedenfalls äh, unser Humorkritiker Hans Menz in seiner Rubrik Humorkritik, dass er genau diese Zeilen, Minderheiten, unterdrücken und so weiter, Kurden Treten, Christen haben, eigentlich... Äh, für hält. ich zitiere, so etwas gehört sich einfach nicht in einem guten Schnellgedicht. <lacht> Und äh, werden Sie bitte nicht sachlich, Herr Böbermann. <lacht> ja, das stimmt natürlich. Also wenn es richtig klein soll, dann, dann bitte nicht äh, so stark auf die Realität eingehen.
2: Jetzt weiß ich nicht, ob das aus Ihrer Zeile ist. Ähm, es gab ein Antwortgedicht von der Titanic, ein Kollektivgedicht <lacht> des Kommandos Böbermann. Haben Sie das gemacht, oder das ist das die kollektiv von der... Ja, das war, das war
5: ein äh, Redaktionswerk, zusammengesetzt
2: und gedichtet. Ich habe Sie ausgedruckt. Würden Sie mir die Freude machen, das vorzulesen? Ich? Ja. Oh, ja. ja. Warten Sie, da kommt es. Das ist nämlich ein Gedicht, das sozusagen äh, das Gedicht parodiert, das äh, momentan wird nicht ganz erlaubt ist, und das richtet sich an Angela Merkel. Genau, und
5: wir haben es geschrieben, nachdem äh, Angela Merkel ähm, das Gedicht als bewusst verletzend erstmals bezeichnete. Und das Kollektivgedicht des Kommandos Böhmermann geht so. Bewusst verletzend, ihr Geschwätz, hört man hinzu, zu, kriegt man die Kretz. Jeder Satz ist ein Verbrechen, sogar der Floyd kann besser sprechen. Bewusst verletzend das Gesicht, bewundernswert, wer da nicht bricht. Der Ziegenficker sucht das Weite, weil dieser sonst vor Ekel speite. Bewusst verletzend ihr Gestank, nach Mottenkugeln, Kleiderschrank, Kartoffelsuppe, Fruchtgerüche so riecht wie sie riecht wie eine Dönerküche. Sie ist der Mann, der Mädchen streichelt und dabei wie ein Rindvieh speichelt. Am liebsten mag sie extra drei und Diktatoren mit einem Ei. Gaukohl, Ulbricht, Kohl und Erdogan sind nur ein paar, die drinnen waren und dieses ganz besondere Ferkel ist Kanzlerin und heißt Frau Merkel.
2: So. Ein paar haben gelacht, ein paar haben nicht gelacht. Wofür jetzt? Für lachen. Wo ist die bei Führung in dieses Gewicht? Das fragen wir uns auch.
5: Nein, äh, gut, dass, dass Frau Merkel wichtigere Dinge zu tun hat, als jetzt auch noch die Teilen zu verknargen. Warum haben Sie das gemacht, dieses Gedicht? Ja, weil uns der Sinn nach Dichten stand. Also <lacht> Man glaubte ja lange, die Lyrik sei tot und dann kommt <lacht> der junge Fernsehmensch und äh, bringt uns wieder die Freude an Gedichten näher und da
2: haben wir uns einfach mal weiter zusammengesetzt und drauflos gereimt. Es ist schön, wenn man Linguisten am Tisch hat, der da beherrscht das uneigentliche Sprechen der Satire und Dämonie. Un äh, Frau Plebe, ähm, wie finden Sie das Gedicht von Titanic? Ist das geschmackvoll, geschmacklos, würzig?
1: Also, es will ja geschmacklos sein. Das ist ja Sinn und Zweck dieses Gedichtes und auch äh, das ist ja wiederum, sagen wir, in, äh, man muss es auch das ja im Kontext betrachten und äh, es geht ja nicht um das eigentlich gesagte Wort dabei.
2: Ich habe von Ihnen gefunden, einen Aussatz in einem äh, Interview, Architektur war mir einfach zu realistisch, zu ernsthaft, man muss sich ja an die Naturgesetze halten, deswegen sind Sie euch geworden. Da fing ich spontan ein, das war die Ich Ja, beim Comic muss man sich auch nicht an das Sittengesetz von Kant halten, also nicht nur an die Naturgesetze, sondern man kann eigentlich man kann alles machen. Nehmen Sie das für sich in Anspruch, dass Sie alles machen können wollen oder das, was ich von Ihnen jetzt gelesen habe die letzten Tage, ähm, da war nichts dabei, wo ich sagen würde, ähm, Sie berühren je eine Grenze, wo Sie gefährdet werden, dass Ihnen jemand was Böses nachsagt. <lacht> äh, äh, natürlich ist es, äh, also es
1: ist ja die Zeit der Modalwerbung äh, können, wollen, dürfen, sollen mögen
2: gehört. Naja, es ist also es ist nicht, die, nicht nur die Zeit des Dichtens,
1: sondern auch die Zeit der Modalwerbung. Also da kommt viel wieder hoch. Ähm, natürlich, also ich, ich habe ja von vornherein, oder von vornherein gesagt, ich, äh, da ich nicht tagesaktuell und auch äh, nicht dauerhaft politisch arbeite, muss ich auch nicht andauernd meine Grenzen austesten. Aber ich beanspruche für mich schon, dass ich das darf und kann. Und die Frage ist dann immer, äh, möchte ich das genau in diesem Augenblick? Möchte ich irgendwie, wie hart möchte ich sein und gegen wen möchte ich mich richten? Und ich finde es manchmal auch irgendwie sehr angenehm, Dinge auch irgendwie aus einer kleinen Distanz zu betrachten, nicht irgendwie äh, nur eigentlich äh, einen, einen Reflex aus dem Stammhirn irgendwie wieder rauszuhauen, sondern irgendwie einfach mal zwei Wochen abwarten und nachdenken.
2: Ich habe äh, einen schönen Band mit Comics, also äh, Cart Cartoons von Ihnen gesehen. Meine elfjährige Tochter hat sich sofort drauf gestürzt. Und bei Paar haben wir wirklich da gesehen, oh, ganz das erste nach Mathematiker-Cartoons, mit einem haben sie den Preis gewonnen. Da haben wir wirklich richtig nachdenken müssen, bevor wir gemerkt haben, wie der Witz funktioniert. Das ist davon. dann quasi
1: Mathe-Nachhilfe nochmal. Eigentlich müsste das Buch viel teurer sein.
2: Scharwell, <lacht> äh, Sie machen aber, Sie machen tagesaktuelle Cartoons. Genau. Auch, die, kann man auf der Webseite mal sehen? Ja. Wie funktioniert das? Also stellen Sie die ein und die Leute, Zeitungsredaktionen, bedienen sich da und bezahlen dann Honorare, oder machen Sie das für sich, nur fürs Internet? Einen Nein, wir,
0: wir, wir schicken natürlich einen aufgebauten Stamm an, an Tageszeitungen und äh, Publikationen und dann müssen es halt nur spielen. das geht auch nicht äh, wer, wer will da kann und dann, außerdem gibt es noch ein paar Portale wie äh, Thunpool oder die Cartoon-Lobby, wo man es halt noch hochlegt und anbietet. und da wird auch im, im Nachgang, also viele Zeitungen die nehmen es, glaube ich, am ersten Tag nicht sofort, weil erstmal gucken wollen, was passiert und wie sich das so entwickelt. Die, die die noch die, die sind nach den nach großen, großen das gemacht
2: haben, Die, es nach einer Woche kaufen,
0: äh, die sind eigentlich immer am liebsten.
2: <lacht> was ich gesehen habe, so rückgescrollt die letzten zwei Monate, da waren doch schon sehr viele tagesaktuelle politische äh, Themen dabei. Ja. Und ich würde
0: sagen, wenn sie Ärger
2: kriegen würden, dann am meisten mit der AfD, oder? Ja. <lacht> Aber die machen keinen Ärger. Also ich glaube, die haben sich um selber zu tun, dass die äh, nicht so richtig
0: entwickelt haben, was da so ist. Also, ich weiß nicht, äh, die müssen sich erstmal verwalten Oder dabei untergehen, ich hoffe. <lacht> Insofern äh, ist es ja nicht für sie, sondern ähm, für die Leute, die ähm, dachten, das wären tatsächlich Alternativen. Also, um da vielleicht doch mal zu zeigen, äh, nee, das ist es nicht, definitiv nicht. Ein also sehr schön, dass das einer etwas nicht hast.
2: Ja, ausgedrückt, ein, ein bisschen klein. Das sind zwei Hakenkreuze, die da so wie so ein Dornenbusch durch die Zeit... Sind das Hakenkreuz? Okay. Oh, natürlich nicht. Das sind ja zwei laufende Menschen. Zwei laufende Menschen in einer sehr exaltierten Form. Das eine ist Pegida, das andere ist der AfD und dann heißt es Frau Klasse und uns an unseren Schnittmengen verschmelzen. Nein, Lutz, wir sind viel zu unterschiedlich. Das würde ich als Frauke Petri dann doch schon ähm, ziemlich äh, angriffslustig empfinden. Aber wie gesagt, das ist die Politik. Ich weiß nicht,
0: halt, ob die wirklich Empfehlungen hat. Wenn ich mir das angucke, wie sie so agiert, das es so was von Hölzern und äh, Empathie ist, also das, äh, das möchte ich in ihrer Welt leben. Das ist, das ist Elsa ein Scheißdruck Also Es muss so kalt sein. Ja.
2: Okay. <lacht> Sorry. Also ich wollte vergessen, zu fragen, bei diesem <lacht> Holy Straw Set, äh, haben Sie denn dann wenigstens was verdient? Also ist der Cartoon weltweit gedruckt worden und Sie haben Geld gekriegt oder wurde das alles geklaut?
1: Ähm, also sagen wir so, äh, die drei Tage, die ich da investiert habe, sind nicht mit Mindestlohn bezahlt worden. Mhm. Diplomatisch ausgedrückt. Also es haben viele Zeitungen einfach so abgedruckt, weil Sie meinen Neuigkeitswert und mein schlimmstes Gespräch hatte ich mit ähm, so einem kleinen Küken von der Springer Journalistenschule, der das für die Welt kompakt haben wollte. Und ähm, er hat dann gefragt nach, äh, nach einer Kleinabbildung Klein in solchen. Eine große Collage rund um den Rücktritt des Papstes. Eine große Collage. Und ich habe ihm äh, dafür natürlich irgendwie äh, nichts bezahlen. Und dann ähm, hatte ich ihn nach, äh, nach einem Honorar gefragt, und, äh, beziehungsweise, äh, nein, Honorar äh, hatten wir schon ausdiskutiert, dass ich das nicht kriege, äh, nach einem Belegexemplar. Und da meinte er dann tatsächlich: Ach, Sie leben noch in Berlin? Ich überweise Ihnen die 61, dann können Sie sich das Blatt am holen. Das habe ich einfach... Ich war, ich war, äh, Ist das schon in deine Karikatur
2: eingeflossen?
1: Nee, das habe ich äh, in dem Titanic-Text dazu geschrieben. <lacht> äh, das, äh, <lacht> das wurde noch verewigt. Das war äh, ziemlich. Das war
2: das ist also ich, übrigens Kinder, äh, Kindertarif 1,60, ne? Also hat sie auch noch künstlich klein. Ja, auch, auch das.
1: Also es ging dann aber weiter. Ich besorgte mir dann, äh, also ich habe von denen kein Beleg klar gekriegt, aber ich besorgte mir dann eine Ausgabe und ähm, die Collage war keine Collage, sondern mein Cartoon war so groß auf der Seite. Und daraufhin habe ich dann an den Ressortleiter geschrieben und mich besch äh beschwert. Und ja. dann habe ich auch noch Kohle gekriegt, ja. Also weltkompakt, super
2: blatt. <lacht> Jetzt sind wir und sonst glaube ich. Ja. Ja, das ist dieses Teil. Ähm, wir haben ein Podium, von dem ich annehme, dass es auf die Frage, was darf Satire, einherrlich dieselbe Meinung gibt. Ich versuche es trotzdem mal der Reihe nach, was darf Satire? Ja, natürlich. Ja. Alles klar. <lacht> auch wenn es äh, sozusagen kostet,
0: dass man dann Schaden bezahlen muss. Das ist ja ein eigenes Problem. Also, das musst du ja wissen, ob du das mit dir vereinbaren kannst. Also mir sind viele Sachen, die oder so ein oder sowas, das wird dann zu infantil teilweise. Wobei ich denke, dass es notwendig ist. Also dass man einfach die Infantilität weiterkommt, als wenn man jetzt versucht, jetzt was, äh, Sturz, eine Sturzangst der Tiere hinzulegen oder, oder, oder was verkopft ist. Das kommt nicht darauf an, wenn man es braucht. Aber letzten Endes ist es natürlich deine Eigenverantwortung, dass du auch sein so musst, was du dazu Wenn du halt das entsprechende Alter und die Erfahrung dann hast, das kriegt natürlich nur, eine du auf die Fresse fliegst. <lacht> also, es ist jetzt nicht so, dass bei mir immer alles irgendwo angenommen wird oder sowas. Also, hier der untere zum Beispiel, ja. ah ja. der wurde auch äh, abgelehnt. Der ist auch sehr, sehr böse. Ah, das ist hier so eine
2: eindeutige äh, Anspielung an äh, den Judenstern. Da steht drauf: Gutmensch
0: afd fordert kennzeichnungspflicht für Flüchtlingshelfer. Das hat gar niemand gedruckt. Nein, es war für ein Magazin und da gab es dann eine heiße Redaktionssitzung und das wurde dann, dem war das zu heiß, es dann abzudrucken, obwohl es eigentlich ein Magazin ist, was sich genau dafür einsetzt und auch genau dafür nach vorne prescht. Wow, okay, weil dann stand. War, also, also, war es Ihnen
2: juristisch zu heiß oder war es interessant, inhaltlich
0: thematisch zu heiß? Also, ähm, das sollte nicht auf der Fresse sein. Also ich glaube, sie so wollen es so äh, höflich formulieren. Ich glaube aber, dass diese Leute Höflichkeit nicht verstehen. So also, das ist ganz einfach. Was darf Satire? Ich muss jetzt einen aufsetzen, ich
2: sage Lea. <lacht> <lacht> Mathematisch, 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 Mathematisch,
5: Mathematisch, Mathematisch mehr als alles ist ja. Unendlich bis eins, ne? Ja, genau, unendlich bis eins. Und Herr Deitsch? Oh Gott, äh, ich bin überhaupt mit sich. Ich hätte nie mit der Frage gerechnet. Wurde schon mal gestellt? Hm. Sie darf nicht mehr so oft gefragt werden, was Sie eigentlich darf. Seit anderthalb Jahren ja. diskutiert man ja nichts anderes, mehr. ich sage ja einfach mal Satire machen und wirken lassen und genießen.
2: Seit anderthalb Jahren ist eine ja. jugendliche Ansage, also denke ich denke seit 100 so. ja. Jahren passiert seit, das immer wieder. Seit Aber trotzdem, das mit den anderthalb Jahren ist ja ein guter Hinweis, weil als vor zwei Jahren hier der Comic Salon war, war noch nicht Charlie Hebdo passiert und es ist jetzt einfach stelle ich mir vor, der ich nicht direkt betroffen bin, obwohl ich als Journalist natürlich auch schon ab und zu mal denke, hm, jetzt schreibst du den Satz jetzt so oder so, äh, es ist ja ein anderes Klima der Angst
0: entstanden dadurch.
2: Oder haben wir das schon wieder weggelacht, dieses Klima?
0: Hat ich habe keine Angst. Angst? Angst. Ich kann es ja nicht ändern. Angst hat nichts nützen, aber ich glaube, allgemein wird ein Klima der Angst geschürt durch den, durch Begier, die das ausnutzen und durch eine Sinnlose Politik, die auch zu feige ist, in sie zu haben, was dagegen zu tun. Also die sind für mich natürlich auch mitschuldig daran, dass dieses Klima der Angst nicht genommen wird. Und dann kommen halt die Vertreteropfer, äh, die, die die Vertreter schuldigen äh, mit Flüchtlingen oder Geflüchteten. Also ich, da, da greift das alles so ineinander, aber persönlich. Aber sie, machen
2: ja, sie machen ja auch Herrmann-Karikaturen. Und durchaus nicht wenige. Haben Sie da nicht Angst, dass da jetzt demnächst mal was ins Haus flattert?
0: So wie ich es mache, ähm, nee, also da, die kann ich für mich vertreten und sagen, gut, wenn, also irgendjemand kann immer was dagegen haben, was soll's, und deswegen macht man es ja, das ist ein bisschen sinnlos, wenn man die ganze Zeit bloß von einem geklatscht werden, das, das ist glaube ich, dann brauchst du nicht Satire machen. Also, eigentlich müssen wir die Leute hassen, aber wenigstens das, was du tust, also, wenn du das irgendwo hin tust und es tut den Leuten weh, dann bist du eigentlich das Ziel erreicht. Also, ich habe heute
2: auf der Zugfahrt einen wunderbaren Satz gelesen vom ehemaligen FAZ-Korrespondenten in Istanbul, der jetzt wieder in Deutschland ist, der beschreibt so ein bisschen die Lage, wie er sie in Istanbul die letzten zehn Jahre erlebt hat, im politischen Erleben, nämlich als extrem lautstark, aggressiv und eben viel von Aufregung, Hysterie und wie soll man sagen, also unvertrauten Formen des Umgangs miteinander geprägt war. Und dann steht da der Satz, Adrenalin gehört ja zu den den Islam erlaubten Drogen. Und das ist seine, das ist seine äh, Hypothese, warum, ja. warum Erdogan sozusagen immer da drauf drückt und draufhaut, obwohl er dann im politischen Leben doch öfter mal was ganz anderes macht, als er vorher dann, äh, also zumindest in den letzten zehn Jahren sagt er, vorher dann mit Aggression versucht hat, äh, durchzukriegen. Hat er Trump genannt, oder was? Da ist Trump genannt. Ja, Trump gelernt. Oder sind die ist der selbe Schlag, wo man hat ja eh den einen, der Männerschlag, ist der der zugegen ist. Haben Sie irgendwie eine Klimaveränderung bemerkt seit Charlie Hebdo für sich selber?
1: Ja, also dadurch, dass diese Frage wieder gestellt wird. Also das ist ist ja die Standardfrage seit äh, dem 7 äh, die quasi und äh, machst du jetzt was anderes und äh, nein, mache ich nicht. Also wie gesagt, ich bin ja auch nicht tagtäglich damit konfrontiert, mich mit solchen Fragen auseinanderzusetzen, aber auch schon in den Sachen, die, die ich politisch zeichne, ähm, ändert sich für mich nichts und ich habe bis jetzt auch noch von keinem anderen Zeichner-Kollegen gehört. Und äh, nochmal zu dem Adrenalin, ich weiß nicht, ob es wirklich Adrenalin ist, sondern ich vielleicht eher Testosteron als erlaubte Drohne. Also aber ist
2: meine, haben wir ja, intelligente und gebildete Podiumsgäste heute. Das ist ja großartig. ja. Ganz genau und ganz präzise. Das stimmt, wir haben recht, das ist Testosteron vermutlich. Ich traue mich jetzt gar nicht mehr, den Titanic-Redakteur nach der Klimaveränderung zu fragen, weil er hat den Satz auch schon tausendmal gehört. Werden Sie bewacht? <lacht> <Darüber lacht>
5: Möchte ich und darf ich nicht sagen. Aber Sie können sich ja denken, dass nach den Anschlägen die, die Kollegen aus dem Nachbarland natürlich mal unter die Lupe genommen wurden. Mehr möchte ich jetzt also auch nicht sagen. Aber das behindert uns alles eigentlich nicht großartig an der Arbeit. Wir machen so weiter wie uns her. Und die Muslime in Deutschland, von denen wir auch so viel Angst haben, die haben uns in noch keiner Weise bedroht. Also wir haben mehr Todeswünsche von Michael-Schumacher-Fans erhalten als von, von muslimischen Deutschen, also insofern.
2: Wir sind achtsam und wachsam, aber wir zittern nicht den ganzen Tag. Könnte man sagen, weil Sie mit Schumacher fans Sie sind ein bisschen abgestumpft, weil Sie einfach gewöhnt sind, dass auf bestimmte Dinge Hass-Tiraden und Shitstorms kommen? Ja. Ja, also gut, in der Form von, von Kardaschnikowsen
5: natürlich weniger, aber was die geschriebene Empörung angeht, sind wir noch einiges gewohnt. Ja, ja.
2: Ich hätte gerne irgendeinen Dissens, deswegen richte ich mich jetzt mal an das Publikum. <lacht> Gibt es jemanden im Raum, der es einfach geschmacklos findet, was Herr Böhmermann da gemacht hat? Sie können sich auch dazu äußern, wenn Sie auf den Knopf drücken. Ja,
4: äh, bitte den direkt, wenn Sie Mikro Kann man mich jetzt verstehen? Ja, ja, wunderbar. Okay. Also ich würde gerne in aller Kürze drei äh, Gedanken von mir dazu sagen. <lacht> der erste ist, äh, ich persönlich finde angesichts der ansonsten intelligenten und unterhaltsamen äh, Diskussionen und äh, des Gesprächs hier äh, die Antwort auf die Frage, was darf Satire halt hier erschrecken, äh, Platt. Ähm, zweitens äh, eine Frage, ähm, wenn auch einigen von Ihnen äh, der Klischee hat, sie in den Springerstil hinzukommt, sie zusammenschlägt und hinterher sagt, was Satire, ist es dann auch okay? Äh, und drittens und letztens, ähm, ich finde es äh, nicht so mutig, ähm, wenn Sie an Ihren Schreibtischen zu Hause ähm, schreiben, was auch immer Sie wollen äh, und damit unter Umständen, je nachdem, was passiert, ähm, Menschen gefährden, die vielleicht ich sag mal, in einer Botschaft in einem Land, in dem äh, man das halt hier auch was auslösen kann, ähm, viel eher in Frage
2: gebracht werden. Das stimmt, ich versuche das mir gerade nach. Ich versuche es mir gerade nachzuvollziehen, wenn er jetzt hier eine Zeichnung macht,
0: wen bringt er ja. in
2: Gefahr, außer dass der, also zu so ein türkischer Verleger würde einen Erdogan von ihm abdrucken, hier ist das harmlos und in der Türkei hätte der Verleger Erdogan. Meinen Sie es in dieser Art?
0: Nein, ich weiß in welcher Art er ausmehrt. Er würde natürlich logischerweise ausgehend von dem, was vorschau im abdrucken war, nämlich diese ganzen Kopenhagen, äh, abdrucke, äh, wobei ich dort äh, nach wie vor zu bedenken gebe, ja, Entschuldigung, äh, in diesem Land hier dürfen wir das, also, das ist so. Das muss Demokratie aushalten, das müssen Menschen aushalten, und ich sitze nicht auf meinem kleinen Schreibtisch in, in der sicheren Welt, das ist eigentlich so, äh, dieser Lockdown von irgendwelchen Leuten, die es so besser wissen, sondern ich sitze äh, mit meinem Schreibtisch Leipzig-Konnewitz, was im Januar gerade von irgendwelchen Deonazis überfallen wurde, und äh, ich habe mein Feindbildchen seit Jahrzehnten, weil ich als Panker aufgewachsen bin. Also erzähl mir doch bitte keinen Scheiß. Das ist ganz einfach. Und da werde ich auch ein bisschen kommen. Weil es, so ist, weil es ist auch immer so, dass es, Man sieht immer noch, dass, dass die Eisbergspitze halt, also diese Dokumentationen über die gemachten Satiriker, die dann.. Äh, Natürlich, weil sie es schon lange durchdacht und durchgekaut haben, ähm, vor der Kamera ordentlich agieren und sowas. Und dann denkt man, das sind gemachte Leute, die sind alle in Sicherheit, das ist alles safe. Nee, also wenn wir gehen ja genauso durch die Welt, wie du durch die Welt gehst, dann kriegt kriegst ja genauso mit. Und äh, wenn eine Zeichnung sowas hervorruft oder als Anlass genommen wird, so rum. weil die Zeichnung selber kann ja nichts dafür, das ist nur eine Zeichnung, das ist ein Blatt Papier, das sind Linien drauf. Wenn jemand es zum Anlass nimmt, Hass zu schüren, dann ist das nicht das Problem der Zeichnung, oder weil dort gezeigt, offensichtlich hat irgendein Teil der Gesellschaft ein Problem. Und dieses Problem sollten angehen nicht die Karikaturisten oder den der drauf zeigt. Also bitte nicht auf den Klavierspieler schießen. Ich danke Ihnen trotzdem für den Beitrag. Ja. Dadurch haben
3: wir hier wirklich mal ein bisschen. Bisschen Differenz bekommen. Sie haben ja recht, die, Frage, die
2: Antwort auf die Frage die Frage ist platt. was darf Satire? Und die Antwort, alles ist auch glatt. Und sie ist auch falsch, weil sie darf es eben de facto in Deutschland nicht, sonst gäbe es diese vielen Prozesse da nicht. Die Frage ist eher, was kost, darf Satire mich kosten? Das hat er ja so in etwa gesagt. Das heißt, Ich tue etwas, ich bin davon überzeugt und ich weiß, dafür bezahle ich den und den Preis der Preis scheint mir seit Charlie Hebdo doch äh, heftig gestiegen zu sein und auch mit Erdogan jetzt heftig gestiegen zu sein ja. ähm, die Titanic hat oft einen Preis bezahlt das ging bis hin zur fast der Insolvenz
4: stimmt das? das stimmt, also Titanic ist das meistverklagte Magazin
5: Deutschlands ich glaube 40 Prozesse ja, dafür muss man nicht die Gesinnung sagen <lacht> <ausbringen>, doch also. <lacht> Bestimmt, ja. Aber... Ja, In nee, <lacht> Also soweit ich weiß, ist, die, hat die Engholm-Affäre damals tatsächlich äh, das Magazin kurz vor den Ruinen getrieben?
2: Ich glaube, Engholm war noch relativ... Also dem Buch zufolge war Engholm noch relativ sind glaube, 40.000 oder 60.000 Mark. Was richtig teuer war, waren die Industrieprozesse, ich glaube, von McDonalds und anderen, wo es um Markenrechte schreibt, ging. Das muss richtig teuer sein.
5: Das stimmt. Also ich kenne jetzt die Zahlen auch nicht, das war ja alles vor meiner Zeit, aber das ist dann ungefähr eine Liga. Also wenn sich große US- oder internationale Konzerne äh, beschweren und mit, äh, mit Klagen und ein, zwei Fügungen drohen,
2: dann ist man gut bereit, einen kleinen Beizugeben. Also da, wie ist das, das, ist das Verfahren? Wichtig? Also dann unterschreibt man eine sogenannte Unterlassungserklärung und, das, und bezahlt die Kostennote des gegnerischen Anwalts, oder wie funktioniert das? Ja,
5: so funktioniert das. Man kann natürlich auch sagen, äh, wir gehen dagegen in, äh, in Widerspruch. Also wenn die, wenn die einstweilige Verfügung von einem Gericht äh, erlassen wurde, dann kann man erstmal nichts mehr machen. Also wenn man dann, dagegen verstößt, dann muss man sofort zahlen, ist ja klar. So war das ja auch damals bei der Papstsache, an die Sie sich vielleicht erinnern. Da haben wir dann also den Cartoon sofort aus dem Netz genommen und das heftig weiterverkauft.
2: Ähm, völlig illegal, das war dieses, dieses Das war die Rückseite. Das war
5: so. Mit dem also die, die,
2: undichte, die undichte Stelle ist gefunden nee, das, das ist jetzt äh, legal hier. Nein, das ist alles äh, legal jetzt. Ja. <lacht>
5: denn, denn wie Sie vielleicht wissen, hat der Papst dann die, hat alles zurückgezogen und die einstweilige verfügung wurde aufgehoben. und Bevor es überhaupt zur Hauptverhandlung kam, das war übrigens eine sehr spannende und surreale Geschichte. Wir sind ja äh, nach Hamburg gereist mit der gesamten Redaktion, um den Prozess beizuwohnen. Das wäre auch eine Sternstunde von unserer Anwältin Garni Bittig geworden. Sie hatte also übrigens auch vor, den Papst als Zeugen zu laden. <lacht> <lacht> das ist sehr spannend
2: gewesen. Sehr schön. Deswegen hat er wahrscheinlich
5: zurückgezogen. <lacht> Man weiß es nicht. Also, ja, Jedenfalls haben wir dann nochmal, also einen Tag, einen Abend vorher kam dann der Anruf, nein, doch, alles gut, so, ihr könnt wieder nach Hause fahren. Wir haben dann nochmal im Gerichtssaal vorbeigeschaut und dahin dann tatsächlich ein, äh, ein Zettel mit der Ankündigung des Prozesses äh, 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 Papst,
4: äh, wie hieß er, Benedikt XVI. Äh, äh, gegen Titanic, also das gedruckt zu sehen, das war auch schon sehr <lacht> äh, überwältig
5: und das war dann mit einem Eistift so durchgestrichen und damit hatte sich das dann erledigt. Also manchmal äh, lösen sich die Dinge auch von ganz alleine auf, oder das göttliche Fügung. Das war in dem Fall wahrscheinlich göttliche Fügung. Aber das hätte auch sehr teuer werden können, denn äh, mal angenommen, man verliert in der ersten Instanz und äh, geht dann noch eine Instanz höher, am Ende vielleicht bis vor das Bundesverfassungsgericht. Das sind Kosten, die man, und das ist also, das sind ja auch nervliche äh, Aufreibungen, die da entstehen über Jahre hinweg. So.
2: Aber das ist doch heroisch, oder? Also den Job, den sie dann da haben, wenn sie sozusagen ständig am Rande der Insolvenz entlang ranken müssen, weil sie diese Prozesskosten haben. Könnte, sagen wir könnte. Modal ja. so, so fühlen wir uns nicht. Also wir wollen ja, jetzt
5: ja auch nicht die Helden spielen. Zudem sind äh, hohe Kosten dann ja auch äh, ja, nicht so schön, wenn es an die eigene Existenz geht. Die, die leben ja davon, unverschämterweise. Insofern nein, nein, das ist nicht hellhaft. wir machen unseren Job und...
2: Ja. Ging ja, ich weiß nicht, ob das stimmt, ich habe in einer Biografie gefunden, dass Sie auch mal Fernsehredakteur gewesen sind, stimmt das? Ähm. Ja, das war auch noch während meiner Studienzeit,
5: habe ich mal für Dresden Fernsehen so eine Kinosendung
2: mit nur deswegen, weil die Erdogan-Geschichte ging ja vor mal los mit diesem mhm. berühmten Extra-3-Beitrag Erdogan, Erdogan, Erdogan Erdogan. Mhm. Und äh, darauf kam es ja zum einen zur Einbestellung äh, des Deutschen Botschafters bei Erdogan. Und wer die Anstalten kennt in Deutschland, die öffentlich-rechtlichen, der weiß, auch wenn sich bis zum Intendant hoch jeder sagt, nein, wir bleiben stark und äh, selbstverständlich ist das gedeckt durch die Kunstfreiheit und so weiter. ist das perfide Spiel ja von Leuten wie Erdogan so, dass die genau wissen, dass immer was hängen bleibt im Gemüt der Redaktion. Das heißt, das nächste Mal, wenn man einen satirischen Beitrag macht in so einer Sendung, dann sagt einer, ja, müssen wir jetzt so weit gehen, ihr wisst doch, das gibt wieder ja einen Ärger äh, mit dem Rundfunkrat und dann kommt das und das. Kennen Sie sowas aus Ihrer Redaktion gar nicht? Das wäre ja auch wieder die
5: schon angesprochene Schere im Kopf, die Selbstzensur, was also die findet bei uns? Das Vorfeld,
2: durch. würde ich sogar schon sagen, es ist so eine so ein, so ein, so ein gefühlsmäßige sein, mhm. ah, da kann man sich so dran vorstellen, ist es das wert? Also das ist der Standardsatz in einer Diskussion, in einer Redaktionssitzung wäre, dann ist es wirklich mhm. wert, jetzt wieder so einen riesen äh, Fass aufzumachen für diesen lettischen Witz, sage ich mal. Ich sag mal so, man macht ja
5: auch denselben Witz nicht zweimal, dann wird es ja langweilig. Deswegen ist jeder Witz eine neue Erfahrung, ein, ein neuer Versuch. Also keine Satire gleich der anderen. Also sie ähneln sich vielleicht, aber es gibt jeden Monat was Neues zu tun und was Neues zu bearbeiten. Ich muss mal hier kurz in meinem Material. Also, sie sind so gut vorbereitet. Ich
2: bin super vorbereitet. <lacht> Ganz das ist richtiger Journalismus. kenne ich. Ich, ich kenne das nicht. Dann dürfen Sie ab jetzt überhaupt nicht mehr die, die gez polemisieren. <lacht> Ihre Kollegin Rittich hat ein paar schöne Sachen in diesem Buch vor 20 Jahren. Schade, dass sie heute nicht konnte, wir hatten sie angefragt. Da beschreibt sie, würde mich interessieren, ob es immer noch so ist, dass alternde Showstars auf dem absteigenden Ast ein besonderes Problem darstellen. Dann kommt sie drei Sätze weiter, sagt sie, Deswegen ja auch immer der Ärger mit der katholischen Kirche, die ist ja auch auf dem Absteigen lassen. Aber da scheint was dran zu sein, oder? Also Leute, die eben gar nicht mehr, also die 1A-Prominenz, wo man denken würde, die hauen dir jetzt sofort eine 1 bei raus, die macht es nicht. Kohl zum Beispiel hat nie irgendwas gemacht. Aber es kommen dann so eher unerwartete Reaktionen. Stimmt, also von
5: Prominenten gab es schon lange nichts mehr es sind also oh, da fällt mir jetzt wirklich nichts ein weil die alten äh, Showstars dann im Zweifel ins Fernsehen gehen heutzutage anstatt sich das Geld auf komplizierten äh, Klagewegen bin, zu holen sowas, genau ja. aber ein Promi hat uns jetzt auch lange nicht mehr verklagt aber es sind trotzdem öfter Sachen, die man überhaupt nicht vorhersehen kann also das absurdeste der letzten Jahre war äh, das erzähle ich jetzt weil es auch Ihre Region betrifft, Sie kennen vielleicht den Ort Naila. <lacht> Naila, das
2: ist jemand also, aus Naila, Naila. Das ist also auf jeden Fall Franken und die Heimat
5: von Hans-Peter Friedrich, dem Minister. Und wir wollten mal dessen Jugend und Heranwachsend auf die Spur gehen und sind nach Naila gefahren und haben da eine Reportage darüber geschrieben, in der es unter anderem heißt, die Sonne scheint und das... Äh, Schuhgeschäft Schubidu freut sich, der, sieht der, der kommenden Insolvenz gelassen entgegen oder sowas ähnliches. Und da hat tatsächlich das Schuhgeschäft Schubidu, das gibt <lacht> es auch über Lesen, äh, aufgefordert, meine Gegendarstellung im nächsten Editorial zu <lacht> Was wir dann gemacht haben.
2: Das ist interessant, weil äh, Gegendarstellung im Heft einer eines Satiremagazins, der ja. fand immer dazu in, Also, also ja. da lacht man sofort drüber und also, ja. kommt es das häufig durch? Ja. Nein. Also die Leute sind. Der, ist der Gegner intelligenter, als man meinen würde? Und ist es immer nur der, der dumme Gegner, der sozusagen in die Falle tritt? Also man hat ja bei, bei Erdogan hat man das Gefühl, er tritt ja in jede Falle, die man ihm stellt. Gerade momentan von Satiriker gesagt. Johannes Rau fällt mir da als, als Beispiel ein,
5: der wollte nicht mit BSEs in Zusammenhang gebracht werden, wie es äh, Martin Sonne Bonn mal in einem Artikel angespielt hat oder angedeutet hat. Und da musste auch im nächsten Editorial dann äh, sinngemäß stehen, ja, der Bundespräsident äh, unterliegt nicht dem Verdacht. Äh, im
0: Rinderwahnsinn eingefallen hat, <lacht> sehr verrückt, naja, das ist das. Ich ja, sehe das die aber Zeit Zeit Zeit. Zeit nicht als Gegner, also das, das sind Menschen, die menschliche Schwächen offenbaren und da geht man drauf ein, ich kann das jetzt nicht als, als Gegner, also ich habe auch immer ein Problem, wenn das dann heißer Mob oder irgendwas, weil das sind ja alles Menschen, das sind alles wir. Und ich glaube, was mich daran ja antriggert, oder was Menschen an anderen antriggert, ist ja eigentlich, weil man sieht, wie das funktioniert und was da, was da komisch ist. Deswegen äh, finde ich das jetzt eigentlich, also ich weiß nicht, ob der Titanic so ist, aber ich setze mich nicht hin und sage, so, äh, heute vernichte ich alle meine Feinde mit Fleisch. Drin, äh, zwischen <lacht> <Das> <nicht lacht> ein funktioniert nicht. Die, die, das, die ihr hier seid, <lacht> hört auf Das war ja Aber,
2: das, das, das berühmte Gegenmotiv nach Charlie Hebdo, ne? der, der Zeichenstift, der dann... Ja, also, so, so, sowas Mathematisches äh, habe
0: ich natürlich auch rausgeleiert, weil ich zu dem Zeitpunkt auch gerade in Frankreich war, also, beziehungsweise nicht in Paris oder in Disneyland, das war ja zumindest auch das Habitat. <lacht> <lacht>
2: Mein Vater, mein Vater äh,
0: gesagt, das Habitat das nächste wichtige Ja, <lacht> ich habe das alles schon wieder vergessen. Das <lacht> das ich nur gerne. Und der hat auch von mir sofort gefordert, meinen Beruf zu wechseln. Jetzt, du lässt das jetzt sein. <lacht> Oder so. ja. der dann kam, nee, geht nicht. Also, wozu?
2: Ja, aber das Interessante ist ja, man hat sich ja immer bislang bevor, eigentlich, wenn man es ganz zurückverfolgt, also in der Literatur zuerst stattgefunden mit Salman in äh, Anfang der 80er Jahre, der dann eben dieser tötet, die war und
0: der Lage von Khomeini. Ach, davor waren also so ein paar Bücher da, mit ein und davor hat man Hexen gebrannt, Also, insofern, also, das hat ja. Okay, äh, und, äh, ich meine jetzt, die ganzen Namen, ja, die haben ja schon immer einen ja. weiblichen Stand gehabt. Also Aber sozusagen die,
2: die Diskursebene. Um das, den Diskurs mal wieder ins Spiel zu bringen, ist ja erstmal der reine Kunstraum. Also, Kunst und Kommunikation, das sind keine Waffen. Ja? Mhm. Natürlich sagt ein äh, Topolsky oder sowas, äh, meine Worte sind eine Waffe und wir kämpfen gegen die marschierenden Nazis mit den Worten und nicht auf der Straße mit Knüppeln. Aber es sind keine Waffen, aber der Gegner rezipiert das plötzlich und richtet wirkliche Waffen auf.
0: Das ist doch ein kompletter Schuss. Ja, aber äh, 89 hat auch mit keiner Gewalt stattgefunden. Das ist ja schon eine Waffe, also da würde ich durchaus widersprechen. Ich glaube, der Wille äh, ist, ist die Waffe. Also, wie du dein Willen einsetzt, ob du das jetzt machst, indem du eine blöde Klammer nimmst oder indem du versuchst, dein, 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 dein Herz zu benutzen und, und einfach nur zu widerstehen, das ist, glaube ich, schon mal eine große Waffe. Und das ist ja das, was die jetzt zum Beispiel Raum ja auch immer tut, indem du jetzt fragst Tiere. Wir machen trotzdem weiter und wie das bei Charlie Hebdo halt auch war und ist, äh, was ich, glaube ich da ja extrem schwierig ist logischerweise, nur halt, weil man dass der überliegende leere äh, Tisch ähm, da mal jemand saß, der ja genau dort abgeknallt wurde, <lacht> der umgezogen, ist umgezogenen umgezogen, aber das ist auch schon, also das ist die, die Waffe findet glaube ich nicht als Instrument statt, sondern tatsächlich im Kopf, also da wo bei anderen die Schere sitzt. Oder?
2: Dann erweitert ist die Fragestellung jetzt mit: Was darf Satire mehr? Gehe ich mal in eine andere Richtung und sage: Was kann denn Satire erreichen? Er
1: also äh, da aber noch mal ganz kurz irgendwie auf die Zuschauerfrage und das ist ja äh, die, diese Sache mit Was darf Satire? Und da sind wir dann natürlich auch, weil wir schon so oft gefragt wurden, teilweise dann irgendwie so ein bisschen müde dieser Frage. Aber es geht ja nicht darum, was, was Satire darf, sondern äh, was Satire ist. Und äh, das, das ist ja eigentlich die Trennung. Und natürlich darf Satire alles, aber es ist eben die Frage, irgendwie, wenn Nazi mich zusammentritt, dann ist es keine Satire, sondern einfach Körperverletzung. Und man kann auch nicht sagen, dass Körperverletzung Satire ist. Punkt. Also deswegen, das sind, äh, das sind einfach völlig verschiedene Bedeutungsebenen, die man nicht miteinander vermischen kann. Ähm, das, das ist das eine. Und ähm, was, was wir irgendwie alle mit Satire irgendwie machen wollen, ist natürlich äh, Dinge zu kritisieren oder zu thematisieren und äh, die in, in eine Diskussion reinzuholen oder auch einfach irgendwie mal einen Witz zu machen. Also einfach mal ganz platt ganz irgendwie einfach mal einen schönen Witz zu machen. Ähm, was ich damals nach Charlie Hebdo irgendwie interessant fand, nicht nur die, die unglaubliche Verbreitung von äh, Bleistiftzeichnungen, also von Zeichnungen, die Bleistifte abbilden, sondern auch, dass äh, sich äh, sehr, sehr, sehr viele Leute, also im Internet hauptsächlich, ähm, natürlich auch sozusagen solidarisch zeigen wollten, dadurch, dass sie jetzt Mohammed Karikaturen machen. Und es äh, finde ich auch äh, gut und richtig können, ich finde auch, man darf Mohammed zeichnen und man darf Karikaturen über Mohammed, mit Mohammed und gegen und für machen. Ähm, was ich bei vielen Sachen interessant fand, war, dass äh, die Darstellung zeigte, dass viele Leute nicht wussten, wer Mohammed ist. Ihn nämlich als Personifizierung von Allah gesehen haben. Und äh, das, das ist ja eine Idee aus dem Christentum, dass man sagt, irgendwie ne, der Dreifaltigkeit, und das heißt irgendwie, ich kann auch ähm, da verschiedene Symbole einsetzen, um, um Gott zu meinen, und das ist Mohammed aber nicht, der ist der Prophet, und Allah ist der Gott. Und ähm, das fand ich dann doch teilweise irgendwie so ein bisschen traurig. Also wenn man schon anfängt, äh, Witze zu machen, man darf auch dumme Witze machen. Aber ich freue mich immer, wenn die Leute jedenfalls ansatzweise wissen, wo drüber und für wen und wogegen sie Witze mit, machen. Und ähm, das ist teilweise so ein bisschen auf der Strecke geblieben, weil alle jetzt ganz, ganz, ganz dringend ein Mohammed-Witz zeichnen wollten. Und da teilweise leider nicht mehr klar war, was das eigentlich sein soll.
2: Das heißt, wenn Sie religiöse Witze machen, sollten Sie den religiösen Kontext kennen und da wir eine nicht mehr so stark religiöse Gesellschaft sind, fehlt ja wahrscheinlich sogar schon bei unserer eigenen Religion manchmal.
1: Das kann, also ich meine nicht, dass man diese Sachen dann, halt ist erlaubt. Es, es ist absolut, es, es gibt kein, kein Gesetz, was, was halt verbietet. Es geht nur um meinen persönlichen Geschmack. Also, dass, dass ich es schön finde, oder ein Witz nach meiner Meinung auch nur funktioniert, wenn nicht nur der Kontext stimmt, sondern, sondern auch die Witzbedeutung. Und wenn Symbole falsch eingesetzt werden, stimmt der Witz am Ende nicht. Also, das, das ist einfach nur so ist eine ganz persönliche Geschmacksfrage. So, was ist ein guter Witz, einer, der dann auch noch stimmt?
2: Ein, was wir noch gar nicht beredet haben, fällt mir jetzt dankenswerterweise wieder ein. Ein Effekt von Witzen scheint ja zu sein, dass die Menschen beleidigen können, ohne dass sie das a. wissen und b. wollen. Manchmal will man es, also bei diesen sehr nerven Geschichten merkt man, da ist eine, wirklich eine beleidigende Absicht, aber ganz oft ist es so, dann sagt der nur oder reagiert beleidigt und das ist ja das, was uns sozusagen aus dem, islamischen Kulturraum offensichtlich seit äh, mehreren Jahren entgegengeschaltet, ihr beleidigt unsere Religion, ihr beleidigt uns damit, das ist ein Ehrbegriff, den wir nicht verstehen. Das kriegt man ganz schwer in den Griff, weil ich weiß doch gar
0: nicht, ob ich jemand beleidigt ist. Darüber entscheidet der doch sozusagen, wie seine Gefühle sind. Hat aber mal wieder was mit dem Kontext zu tun. Also Ich glaube schon, dass äh, gute Sortierung immer gebildet sein muss und äh, ich lese jeden Tag oder wenigstens die Überschriften von 31 verschiedenen Infomagazinen im Netz, also vom Spiegel, vom Tagesschau, vom bla bla bla. Tatsächlich hat die deutsche halt Aufwelt und Bild, auch also wenn ich für die News machen würde im Leben. Aber trotzdem muss ich wissen, was gerade up to date ist bei denen oder was die für eine Meldung halten. Und ich glaube schon, dass, dass das wichtig ist um ein eigenes Selbstgefühl zu haben, zu sagen, okay, das, was ich hier abgebe, oder was ich in die Welt gebe, oder was ich jetzt per Mail losschicke, das kann ich für mich vertreten. Ich habe mich so gut es geht, äh, kenne ich mich mit dem Thema aus. Ich äh, mache keinen Scheiß. Ich äh, kann einen Gott und einen Propheten auseinanderhalten. Und ähm, mehr liegt nicht in meiner Hand. Also die Frage ist dann eben, will ich es losschicken oder nicht? Und, also es gibt immer Monat, habe ich so einen Moment, wo ich überlege, okay, ich schicke das Ding los oder nicht. Aber bei vielen Sachen, bei den meisten Sachen fühle ich mich sicher, ganz einfach. Beispiel ist, okay, ich kenne mich halbwegs so weit in der Materie aus, das, das ich auch eine Diskussion, die ich nicht führen würde, weil meine Meinung steht ja bereits da. Also ich musste eigentlich nicht nachhaken oder so, aber ich würde, würde wissen, was ich antworten kann. Also wenn da Kritik käme oder sich jemand beleidigt fühlt oder sonst wie. Aber das Problem bei Beleidigung ist doch ein
2: Gefühlstatus. Das heißt, eigentlich kann man über Beleidigung nicht argumentieren. Ja, so
0: Wenn er sagt, das, ich bin beleidigt, dann ist das, das weg. Ja, ich habe das, ja das Problem, dass das immer in, in eine komische Emotionalität reinrutscht, äh, ob das jetzt provoziert ist oder nicht. Also natürlich äh, ist das hier zum Provozieren da, das ist ja klar. Aber ich weiß nicht, für mich persönlich versuche ich immer eigentlich auf die Missstände oder auf die, auf die Sachen als halt solches zu zeigen und nicht auf die Leute. Also nicht, äh, jemandem praktisch Runde zu machen und zu sagen, ja, guck mal, was machst du da? Und gar nicht mehr, sondern es reicht eigentlich, das zu zeigen. Und das,
2: das heißt, derjenige, der sich beleidigt fühlt, sollte besser darüber nachdenken, warum er sich beleidigt fühlt. Das weiß ich weiß nicht, bin ich eher.
0: Also, ja, das muss er selber wissen. Also ich sage nur, ich habe es gemerkt. Guck mal. Ja. Also, <lacht> ich habe es gemerkt. für mich das so. Das ist der therapeutische Aspekt, ne? Ja. ja klar, es war alles in Therapie, das ganze Leben. Mann. Ihr Mikro leuchtet so schön, als wenn Sie etwas sagen wollen.
5: Ich habe das jetzt dauerhaft also, weil Ich es fast vergessen, würde drauf zu drücken. Äh, ja, was, was schon gesagt wurde, kann ich nur unterschreiben, ne? also Satire das ist ja immer eine Reaktion und ohne vorangegangenen Ärger oder Missstand, den es da aufzudecken und zu kritisieren gilt, gibt es halt keine Satire das darf dann auch mal beleidigend sein.
2: Das sehe ich hier gerade noch nicht mehr aufgeschrieben, Sie wissen alle, dass Matthias Döpfner, ich komme gleich zu Ihnen, sich an, äh, mit einer Solidaritätsadresse, der Vorstandschef von Springer, äh, an äh, Böhmermann sozusagen angehängt hat und gesagt hat, bitte verschlag mich, Erdogan, das ist doch passiert. Und das hat aber in Köln das Landgericht abgewiesen, wenn Hamburg eben das Landgericht diese einstweilige Verfügung erlassen hat. Ist das eine Allianz, die ja unangenehm wäre, ja. wenn plötzlich jemand aus dem Lager der Multimillionäre und äh, Presse. Also, und so? mir wäre es
0: extrem unangenehm, ich glaube, das ist es nicht unangenehm. Das ist echt das Schlimme. Das ist, äh, <lacht> 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 ich glaube, dass er, äh, ich, ich kenne ihn nicht, ich weiß nicht, wie er tickt, aber dass äh, die Aktionen, die dann nebenher so liefen mit seiner. Äh, hier war die Sendung Absagen und dann plötzlich auf dem Bezahlsender wieder auftauchen, was alles so zeitgleich mit passierte, wo ich so dachte, was ist das jetzt für ein Scheiß, was ziehen wir gerade ab? Wo ich so dachte, hm, keine Ahnung, wo hörten da dieser Tiere auf? Und alle haben darüber spekuliert, was jetzt hier oder Tiere ist und was nicht. Und dann kam mit dem nächsten großen Ding, ich habe schon wieder vergessen, was es war. das war dieses, mit Mit irgendeiner Scheiße, mit einem Schwiegertapter. In der dänischen RTL-Show habe äh. ich mit einem großen Knall zurückgemeldet und gesagt: Was ist denn das für ein scheiß Knall? Was soll das für ein Knall sein? Ja, bitte, ich gucke mal auf so, der RTL. Das ist Im Prinzip ist
2: man nicht seriös genug als Satiriker, also zu sehr auf seinen eigenen Marktwertsbesatz.
0: Gewiss muss man da ja nicht sein. Also ich ich, ich habe mir das Ganze da auch in ganz natürlicher Jurist logischerweise angeguckt und fand es tatsächlich sehr unterhaltsam, dieses ganze Erdogan. Sendungsding, weil das, das war... Als Sendung funktioniert? Ich
2: habe
0: es gesehen, das, das, ich habe gelacht. Hat, ich ich so war, das was war ich für, für Kunst, was Sie da zusammengeschnitten ja. haben. Es war sowas absurdes und äh, deswegen weiß ich gar nicht, wie man so eine Unterlassung überhaupt rausjagen kann, weil das hat alle Kunstaspekte erfüllt in meinen Augen, die es erfüllen muss. Aber äh, das heißt noch gar nicht, dass er mit allem Recht hat. Also. Wollten Sie dazu
2: sagen, sonst die Wortmeldung ja. da hinten.
3: Ja, ganz gut. Ja, mein Name ist Josef Ortega, ich bin Stadtrat hier in Erlangen. Es gibt ein paar Punkte in der Diskussion, die ich nicht so genau äh, mittragen könnte. Das erste, was in Ihren Antworten mehrfach gekommen ist, was darf Satire? Und Ihre Antwort war, es darf, wie viel darf es kosten? Das ist für mich keine Frage des Kostens. Und zwar, ein Multimillionär darf auch nicht manche Grenzen überschreiten. Es geht nicht darum, wie viel Geld ich habe und was ich damit machen kann, sondern es gibt welche Grenzen darf ich überschreiten und welche nicht. Ich mache ein Beispiel vielleicht, damit es verstanden wird, was ich meine. Ich wurde keinen rassistischen Witz als Satire bezeichnet, sondern für mich gibt es Gesetze in Deutschland, die das verbieten. Und Gott sei Dank gibt es sie auch. Und die müssen auch beachtet werden. Wann die Grenze überschritten wird, kann ich selber sicherlich nicht entscheiden. Das oft müssen die Gerichte dafür entscheiden. Und deswegen gibt es diese Möglichkeit auch. Und das ist auch richtig, dass wenn man der Meinung ist, diese Grenze wurde überschritten, vor dem Gericht gehen kann und eine Entscheidung kriegen kann. Ich glaube, das ist in unserer Verfassung in Deutschland verankert und auch richtig so. Daher finde ich nicht unbedingt die Grenze und ist es für mich auch nicht lustig zu meinen, wie viel hat es mir gekostet, deswegen kann ich mir das erlauben, sondern welche Grenzen darf ich und welche darf ich nicht überschreiten. Wenn ich nicht sicher bin, dann riskiere ich auf einen Prozess unter Umständen. Ich mache ein anderen Beispiel, und das ist etwas, das mich auch in der ganzen Diskussion sehr viel ärgert. Ich bin in Erlangen sehr häufig gegen den Rechten und bin bekannt dafür. Vor kurzem habe ich eine Karte gekriegt. Eine Einladung, Deutschland zu verlassen. Eine Einladung nach Afrika zu gehen, wurde angeboten, also ich könnte wählen, mit dem Boot zu fahren oder auf eigenen Kosten zu fliegen oder vielleicht die Route Balkan nehmen. Das könnte man auch als Satire denken. Das machen die Rechten auch. Ich wurde aber nicht als Empfänger dieser Nachricht sagen, die Deutschen alle. Die Bundesrepublik muss sich bei mir entschuldigen, weil ich diese Karte bekommen habe. Ich weiß, von wem das kommt, ich weiß, dass es diese Gruppierungen gibt und ich weiß auch, welche Ärger sie mir terrorisieren können. In der Vergangenheit hat er auch solche Meldungen gekriegt, die nächstes Mal, wenn wir in der Regierung sind, wieso der erste, der an der Gaskammer liegt. Also ich weiß, von wem diese, diese Nachrichten kommen. Besonders die Muslime weiß man auch, welche Terrorgruppen gibt. Aber... Jeder erwartet von jedem Muslimen, dass er sich entschuldigt von dem, was jetzt in Charlie Hebdo passiert wurde, bei jeder Situation. Das ist die Haltung, die wir in Deutschland halten. Und was ich wirklich vermeiden würde, in Ihre Verlege, weil ich auch sie mag, wäre, dass Sie den Applaus von solchen Leuten kriegen, die mir diese Karte geschickt haben. Danke.
2: Vielleicht zur Ergänzung, ich glaube, dass er das mit den Kosten nicht nur Schwabe als Geld meinte, sondern eben auch den Preis, den man bezahlt in
0: Ärger oder Angst hat. Ich habe sowieso kein gehört. Also. <lacht> ja, ich denke schon, dass es um. Kein einziger von uns meinte,
1: dass es um, um Geld geht. Also es äh, geht, geht dabei irgendwie, um, was, was trauen wir uns. Aber ich glaube, wir sollten uns auch alle, die hier sitzen, einig, dass wenn sie von Rechtsradikalen aufgefordert werden, das Land zu verlassen, dass es sich dabei, egal wie es formuliert ist, nicht um Satire handelt, sondern es ist einfach um eine klare Drohung. Und äh, das ist eben die Frage, was ist Satire? Und Satire ist niemals ein Mittel, dass äh, Leute, die eben stärker sind, weil sie sich gewaltbereit aufspielen, gegen eine Person richten. Das ist einfach keine Satire. Und deswegen, äh, ich glaube, da sind sich alle einig.
2: Applaus 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 mich das noch ein bisschen zuspitzen weil ich dachte gerade, es ist ja so gut dass es keine ich kenne ihn fast, keine rechte Satire gibt, weil dann würde ja genau das eintreten
3: äh, was er gesagt hat Sie müssen nur im Internet mal also, schauen Das ist
0: aber keine Satire das ist ein und Scheiß, also ganz ehrlich ich, äh, ich habe äh, ich kenne keinen, keinen wirklich guten, talentierten Karikaturisten oder so, der äh, Rechtsgedanken gut vertreten kann. Weil das ist eine stumpfe Sache, die keinen Humor hat. Also rechts gibt es keinen Humor. Das ist alles derbe und scheiße. Also das ist, äh, das ist aber das Problem logischerweise, dass äh, in der ganzen Satire-Diskussion immer vergessen wird, äh, mal abzustecken, was denn Satire ist und dass man einfach mal auch dass es dummerweise echt eine intellektuelle Angelegenheit ist. Also bei dummen Leuten kannst du nicht Satire machen, da kriegst du eben einfach nur das Mal fertig, weil da kannst du auch keinen äh, Bullshitten, einen komischen Schlagertausch tauschen, ein paar Worte und sowas, das geht da alles nicht. Da heißt es, äh, du machst einen komischen Spruch, den du total lustig fandest und mehr als Patsch macht es halt nicht. Also, äh, Aber dann,
2: es, es ist ja richtig, es herrscht sich ja sicher Einigkeit, sagt äh, Rassismus geht nicht, dafür gibt es Gesetze, da würden wir sofort sagen, ja, die gibt es zu Recht. Also kann Satire nicht alles, auch wenn der rechte äh, nationalistische Satiriker sagen würde, satirere Satire. Ähm, aber dann müsste ja in, im Schluss eben die anderen Gesetze, solange es sie gibt, mit Beleidigung oder diese Pseudo-Majestätsbeleidigung von äh, Staatsoberhäuptern, müsste man sagen, ja gut, das ist eben auch
0: Gesetz und deswegen ist es auch wichtig, ist. Ich äh, frage mich doch mal, äh, diese ganzen Experten, die dann einschätzen sollen, äh, ob das jetzt Satire ist oder eine Beleidigung oder so. Und woher nehmen die dieses Fachwissen? Also äh, da, da würde mich das mal <lacht> so interessieren, wie man das rausfindet, äh, ob ein Witz ein Witz ist. Äh, das, also, wenn man es nämlich aus nimmt, bleiben wir nur noch brüsselische Aktionen übrig. So. Oh, das ist jetzt ein sehr metaphysisch. Äh äh, wie war die Frage vorher? <lacht> die kann ich besser, die möchte
5: ich lieber also, äh, Mit den Gesetzen, dass die. Äh also, natürlich äh, gibt es ja gesellschaftliche Wandel und einige Gesetze sind dann eben mit der Zeit auch überflüssig. Das hat ja die Regierung selbst erkannt, dass zum Beispiel der Paragraf der sogenannten Majestätbeleidigung jetzt auch langsam mal äh, in die Altlastentonne darf. Und ansonsten ist das schon alles ganz, ganz okay, so wie es, wie es gerade ist. Wir kommen ja doch mehr oder weniger damit zurecht. Und zu erkennen, was ein Witz ist, ja, naja, also das ist dann so ein Gefühl. Also wenn du was gezeichnet hast und der Cartoon ist fertig, dann schaust du drauf und fragst dich, ja, funktioniert das jetzt? Und dann. Nee, halt Ein so,
0: also,
5: also da gibt es ja jetzt irgendwie keinen kein Leitfaden
2: oder eine, eine Formel, die man abarbeitet, das hat, hat man dann irgendwann tatsächlich also ich, habe, ich, ich habe gelernt aus den Lektüren, die ich hier äh, für betrieben habe, dass vor Gericht in solchen Prozessen außer das Gutachter berufen werden aus den einschlägigen äh, Fachrichtungen, die dann äh, entweder Kunstgeschichte oder Literaturwissenschaft und so also und und sind, und gleich erklären, warum das Kunst ist oder nicht Kunst. Ja. Ähm, dass äh, die Konstruktion immer ist der sogenannte Normalverbraucher. Wie wirkt das auf den sogenannten Normalverbraucher? Das soll dann die Objektivität erzeugen, das nicht heißt, es ist jetzt der Geschmack des Richters, der gesagt hat, ähm, das gefällt mir oder das gefällt mir nicht. Aber auch das, der Normalverbraucher, ist ja eine Fiktion. Man weiß ich nicht, wie der ist. Stimmt. Wir?
5: Wir gehen auch gar nicht mal vom wir gehen natürlich nicht vom dümmsten anzunehmenden Leser aus, sondern von einem Satirekundigen. Also wir machen ja äh, Satire in einem satirischen Medium. Deswegen steht ja auch vorne drauf auf dem Heft, was ich übrigens abläufe, auch in der... <lacht> <lacht> äh, steht ja Satire-Magazin. Und man braucht diese, diese Vorbildung. Man muss wissen, ja, was, was geschieht hier. Ist, äh, man muss schon mal was von Satire gehört
2: haben.
0: In 20 Minuten macht die Messe zu, sehe ich gerade. Gibt es noch Fragen? Da darf ich ganz kurz, äh, also ähm, das Argument mit, äh, möchte ich mal für mich persönlich ergreifen. Ich denke nicht, dass alle Muslime äh, irgendwas schuld sind, bloß weil es ein paar Politionen gibt, die meiner Meinung nach die Religion missbrauchen, um ihren eigenen Schuh da durchzudrücken. Also das ist nicht so. Auch wenn die anderen lauter schreien, also wir haben nicht recht.
1: oder Wortmeldungen aus dem Publikum. Ich hatte auch noch ein Schlusswort. Ja. Also zu der Frage, gibt es irgendwie äh, rechte, rechte Satire? Äh, hatte ich auch im Vorfeld irgendwie drüber nachgedacht. Und ähm, ich glaube, der Einzige, den man so bezeichnen oder den man ansatzweise so bezeichnen könnte, was sich dann natürlich sofort auch wieder auflöst, weil ja rechte Satire per se nicht, Existenz, äh, also nicht existiert, wie ja zum Beispiel Dieter Nuhr. Der hat einfach irgendwie einen so durchweg neoliberale, wertkonservative Einstellung, dass es nicht möglich ist, dass er Satire macht, weil er sich grundsätzlich über Schwächere lustig macht. Und ähm, das ist also, während Bürgermann irgendwie noch äh, einfach das uneigentliche Sprechen drauf hat, er ist einfach kein Rassist und er textet ein rassistisches Gedicht an, ähm, dann ist das uneigentliche Sprechen. Und ich nehme ihm das ab, ob ich ihn jetzt sonst wahnsinnig toll finde oder nicht. Also ich nehme ihm das uneigentliche Sprechen ab. Es ist also eine Metaebene da drin. Während ich Dieter nur uneigentliche Sprechen nicht abnehme, wenn er sich über Griechen aufregt, irgendwie die äh, aus Not ihr Esel aufessen müssen. Dann ist es leider bei Dieter nur einfach tatsächlich seine Meinung. Also wer jetzt mal so, äh, was könnte... Das würde ich ich ja Ja, das, äh, das weiß ich nicht genau, wer das abstreiten würde. Nein, das steht ja
2: aber das ist halt ein Effekt, den ich finde, der in den letzten 20, 30 Jahren auch durch das Fernsehen entstanden ist, dass bestimmte Kabarettisten, also mir ging es mit Georg Schramm so, so verwachsen sind mit bestimmten Haltungen, dass ich irgendwann das Gefühl hatte, ich lache da nicht mehr drüber, weil das ist jetzt eigentlich politischer Kommentar und das ist eigentlich nicht mehr uneigentlich. Ja, so ein Kabarett, also
0: ein äh, langweiliger Moran ist auch drüber, das Kabarett äh, verordnet. Vor also, dass da jetzt Comedian ist <lacht> oder Satire, immer keine Ahnung was, das ist ja ja eine, die wechselnde Berufsbezeichnung, um weiterhin im Feld agieren zu können. Also. Und da finde ich, also was dieses, äh, wir spielen Stadion und Satire angeht, äh, das funktioniert meiner Meinung nach sowieso nicht so richtig, weil Satire glaube ich, was echt Privates ist, also wo, jeder das selber erstmal angucken muss, den muss, was hatten wir da hinten am Arsch? Was das? Also das, das ist nicht, was, was du so nach vorne machen kannst, sondern du musst für jeden mal selber funktionieren und dann kannst du dich darüber aufregen und sagen, ja guck mal, was die Titanic wieder gerissen hat, geil. Also ich glaube, dass das eher so lautes, lautes Witze machen mit bereits bekannten und gelernten Klischees ist. Das, also fällt bei mir eher nicht so in die nicht.
2: Ich habe äh, bei der Recherche alter Titanic-Kammer äh, dann gesehen, dass dieses berühmte Ziegenficker-Motiv, das Böhmermann da parodiert, tatsächlich aus der Titanic stammt. Und zwar 1984, es war keine Ziege, es war ein Schaf. Da kam Papst Woitela, Titelbild, ich komme hinter dem Schaf und dann das, das äh, Schaf sagt, der Papst kommt. Das gab Ärger, glaube ich, aber nicht genug Ärger, als der Papst wiederkam. Da gab es dasselbe bisschen gealterte Gesicht, ich komme schon wieder, der Papst kommt schon wieder. <lacht> In diesem Sinne, dafür Comic Cookies sind eine Produktion der Comic Community. Schickt uns Kommentare im Blog, bei Facebook, bei Twitter oder als Audio über Audioboo. Wir freuen uns außerdem über jede Bewertung bei iTunes oder podcast.de. Alle Infos dazu und zu unserem Podcast findet ihr online unter
4: podcast.comic-community.de. Vielen Dank.